0: Bienvenido al episodio 36 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la RO64 y otros temas. Bueno, antes de empezar con el tema principal que sería la RO64, pero ya como ya hice una primera parte sobre el hardware, esta, esta segunda parte que sería hablaría sobre el software y como el rendimiento que estoy teniendo con ese software. Pero antes vamos a hablar de los otros temas que especificar el título lo primero, hacer un agradecimiento a aquella persona que no sé si oyente del podcast, que utilizando el enlace que tengo de Digital Ocean, pues hizo un gasto de 25 dólares y a mí Digital Ocean, cuando utilizando ese enlace hacen 25 dólares, me ingresan a mí a la cuenta que tengo de Digital Ocean esos 25, bueno, otros 25 dólares. Así que a ese oyente o usuario de los canales, que le quería dar las gracias porque me viene muy bien esos 25 dólares pues para estar eh, pues me sirve muy bien para el alojamiento que está el blog principalmente en, en Digital sean la otro otro tema que quería hablar es que ya lo he puesto en una serie de, en un mensaje en, en los canales que tengo de telegram que a partir del lunes que el lunes no voy a a publicar aplicaciones tanto en el canal de Linux de un día una aplicación como en el de Python un Python al día porque voy a entrar en un modo vacaciones que también lo hice el verano pasado pero a diferencia de lo del verano pasado este verano pues va a ser hasta septiembre voy a empezar en julio y va a ser hasta septiembre con lo cual, ¿eso que va a implicar? ya lo he explicado en el mensaje pero también lo voy a decir por si hay algún oyente solo del podcast eso significa que en el caso de los canales de Telegram, dejarán de ser diarios, de lunes a viernes ya no publicaré una aplicación, pero mi intención es por lo menos publicar dos aplicaciones en cada canal, en tanto en Aprende, digo perdón, en un Python al día como un día una aplicación. En el otro canal de Aprende Python y en el podcast, en este podcast Tomando un Café, como la periodicidad es un poco diferente pues no va a afectar tanto, lo que sí es verdad que hay algunas semanas que no estaré en casa y por ejemplo el podcast no lo voy a hacer esa semana, pero mi idea es publicar algunos episodios más ahora explicaré la idea en el siguiente tema que será sobre el podcast y en el de Aprende Python. pues es verdad que pues, publico un par de veces a la semana es posible que alguna semana no publique nada con lo cual el modo vacaciones no le va a afectar, aunque seguramente los artículos que pondré serán menores que si estuviera en un periodo normal. En el, en el podcast, por ejemplo, que he dicho antes que afectará poco, pero afectará algo, tengo varias ideas para posible audio que me gustaría hacerlo aunque estuviera en vacaciones. Una de ellas es que quiero empezar porque he visto que el, el audio de alternativa a la raspberry funcionado relativamente bien y me gustaría comenzar una serie de alternativas a la Raspberry. Ya tengo pensado unos cuantos episodios que ya tengo más o menos planificado, que uno de ellos sería sobre alternativas potentes a la Raspberry. Cuando digo potentes, bastante potente, y otra sobre unas placas que he visto que son muy interesantes. De hecho, posiblemente una de esas placas me la compre. Y también, aparte de explicar en esos episodios, por las características técnicas, también me gustaría, porque, porque eso me ha pasado a mí, pues que la alternativa a las no son fáciles de conseguir, digamos, algunas de ellas cuesta bastante. Pues en las alternativas que diga en estos audios, pues sí me gustaría pues, especificar o cuánto cuestan y dónde se pueden comprar, para que así ya tengas pues, en esos audios pues una visión completa de esos dispositivos, tanto como el hardware, pero también de la disponibilidad que puede encontrar de esos dispositivos. Así que dejo esa temática en, otras, en otros temas que he comentado antes y ahora voy al asunto principal que es la ROS 64 Ya publiqué un audio anteriormente que hablaba sobre el hardware y en este caso pues quiero hablar sobre el software y el rendimiento que estoy obteniendo en ese software. Ya comenté que el arroz 64 tiene 4 GB y estoy utilizando una memoria MMC, no estoy utilizando la típica tarjeta SD que se utiliza en una Raspberry y esa memoria MMC no estoy o sea no estoy viendo un, un, una, un aumento de velocidad respecto a la tarjeta, yo creo que sí es un poco más rápida, pero no es una cosa muy exagerada. Lo que sí me estoy dando cuenta en relación con las tarjetas SD es la estabilidad y espero la durabilidad. La estabilidad porque lo digo, porque hace aproximadamente con la, con la RO64 llevo ya creo que más de dos meses y de esos dos meses un mes y medio funcionando con la MMC solamente con la MMC porque al principio ya comenté que tuve algún problema de instalación de la imagen y estuvo una semana funcionando con la tarjeta SD pero poco tiempo, yo creo que un mes y medio un poco más llevará con la MMC funcionando. No he tenido ningún problema con ella, no he tenido ningún cuelgue, nada. Hasta funcionando las 24 horas del día. De hecho, hace dos o tres semanas hubo un problema eléctrico en mi, en mi piso y se iba a la luz mucho. De hecho, se iba pues, casi todos los días, mínimo una vez o dos. ...incluso algunos días... Eh, ...cinco, seis o siete veces... ...yo cada vez que se iba a la luz... ...tenía miedo de que le hubiera pasado algo... A ...la Arro 64 porque... ...con la Raspberry... ...con la Raspberry 2 que tenía las tarjetas SD... ...alguna vez me pasó que se fue la luz... ...y después la tarjeta no funcionó correctamente... tuve que hacer una reinstalación ...porque no había forma de arrancarla... ...pero en este caso que se ha podido ir en total... ...la luz en... ...pues en una semana o dos se ha podido ir... ...unas 30 o 40 veces todas las veces ha funcionado correctamente nos ha colgado y sigue funcionando con el software que instalé, con lo cual me ha sorprendido no sé, los cortes de luz afectan mucho a estos dispositivos pero la Raspberry ya me pasó una vez que con un corte de luz se fue y en este caso con los varios, bastantes cortes de luz que he tenido en el piso pues está funcionando el software que ya he comentado que es el software que he instalado 10 eh, p y está probando, pues ya comenté, creo que no sé si lo comenté en el audio anterior, unos, unos cuantos programas, aplicaciones. Esto de los que más he utilizado ha sido Pijol, que Pihol es el que está funcionando continuamente. También utilicé Pidio, que es una alternativa a Nextcloud, que estaba bastante bien y la interfaz era bastante agradable y era parecido, pero tenía sus pequeñas diferencias con Nextcloud. El problema de que he tenido con ese software es que el cliente no me ha funcionado, con lo cual tú lo que haces como el Nest pedido tiene su parte de servidor que está instalada en la ROM 64 que puede acceder vía web, pero también te puede instalar un cliente pues para hacer la las sincronizaciones con una carpeta del ordenador y se sincroniza con, con el servidor, pues cuando instala el cliente hay un, una configuración que tienes que hacer y no había forma. En cuanto ponía, eh, me decía que pusiera la dirección del servidor, que era una dirección local home, en este caso una dirección IP local. No me la reconocía, no había forma de reconocerla y ya me cansé. Y, y lo dejé todavía, lo tengo instalado. no lo he, Creo que no lo he borrado, pero el cliente sí no está funcionando. He instalado Nextcloud sin ningún problema. La interfaz, tengo que reconocer que va bastante más rápida que... en el la Raspberry 2, la Raspberry 2 cuando tenía que pasar de carpeta o tenía que ir una carpeta con mucho archivo o ir un, de un apartado a otro de, de mezclado iba un poco lento. Iba algunas veces incluso bastante lento. En el cambio se nota que, que tiene un procesador, o sea, no sé si son los 4 GB de RAM o el procesador o directamente la, la red, Gigabit, pero funciona la interfaz, funciona más, más fluida, bastante más fluida. He hecho varias pruebas eh, pasando pequeños lotes de archivos de 100, 200, creo que lo máximo que he pasado ha sido 400 megas. Y aquí sí que tengo que reconocer que la red gigabit se nota mucho. Pero mucho. Porque cuando tenía la Raspberry 2 con NetCloud que tiene un, una tarjeta de, de red de 100, eh, tardaba mucho pero muchísimo y cuando por ejemplo cuando tenía que hacer una reinstalación y o instalaba otra distribución y tenía que instalar nextcloud la carpeta evidentemente de Nextcloud de la 2 seguía estando ahí y cuando hacía la primera sincronización que en este caso no era bastante más grande que las pruebas que he hecho de 400 megas suele hacer unos 2 o 3 gigas tardaba horas y horas y horas en cambio también cuando hacía pequeñas sincronizaciones de 100 o 200 megas también tardaba bastante en, en la Raspberry. En cambio, he hecho lo que he dicho antes, pruebas de, no sé, creo que la máxima 300 400 y han sido segundos lo que ha tardado en subirlo. Con lo cual, ahí se nota muchísimo la, la interfaz Gigabit. En otro orden de cosas, eh, instalé también NetData para ver un poquito, el monitorizar la ROS 64. NetData es un programa de monitorización que tiene muchísimas opciones y que es bastante vistoso visualmente muy bonito de ver y aparte que tiene muchísimas opciones de, de monitorización y lo instalé está disponible en, en 10p y lo instalé y estuve viendo determinadas pues gráfica una de ellas fue la de la ram y la de la ram evidentemente los 4 GB se notan mucho tengo lo estoy viendo ahora mismo tengo aproximadamente uno, un 10% que aquí pone que son unos, a ver, unos 340-350 mega eh, utilizados y el resto pues, pues libre. Bueno, eh, pone libre ahora mismo que tengo 2,7 gigas después pone también una parte que caché y buffer. Pero bueno, era aproximadamente en, en la parte, tiene un monitor visual y un motor de monitor de una gráfica también, pues la parte más visual pone 10% y de ahí no ha subido y realmente tengo pihole tengo sin tengo instalado un programa de de, de, un, de backup que lo estuve mirando pero la verdad es que no lo he utilizado mucho tengo Gitea, Gitea sí, que es un servidor de git, así como una alternativa así bastante más ligera Aguija o GitLab y Nextcloud y Pijol, no son muchos programas pero realmente se nota que tiene 4 GB y que es el 10% respecto a la CPU y la carga realmente no, no tiene mucha carga ahora mismo tiene 0,07% de carga porque aparte de estar funcionando Pijol, no funciona otro ahora mismo no estoy utilizando otros ojos Pichol es que está completamente bueno, ahora mismo no estoy viendo páginas web, con lo cual no, no debería estar funcionando. Con lo cual, el rendimiento de la CPU, muy poco. Lo, nunca lo he visto pasar del 50% y eso ha sido cuando estaba instalando algún programa. Ahora mismo lo tengo en reposo, pues está al 3% 4%. Y la, la parte de los discos realmente también es prácticamente plana, con lo cual... Se nota que, sobre todo, para resumir, se nota la red Gigabit, lo estoy notando bastante, los 4 GB de RAM, eso se nota bastante, el procesador, como tampoco le estoy dando mucho trabajo, está bastante reposo. Una de las cosas que, que estoy configurando en el Cloud es como... Una cosa que tenía también la Raspberry, que yo tenía almacenamiento externo, tenía enchufado en la Raspberry un, un pendrive, creo que de 64 GB, y lo que hacía era configurar el Nextcloud en el almacenamiento interno, o sea, montaba una carpeta en ese pendrive y lo que utilizaba esa carpeta de almacenamiento en Nextcloud realmente lo que hacía era sincronizar con esa carpeta que tenía el pendrive. El almacenamiento que estaba en la tarjeta de SD, que es donde estaba instalado Nextcloud, en este caso el MMC, pues lo dejaba como casi no lo tocaba. En este caso, todavía no, no me ha dado tiempo a configurarlo correctamente, pero al tener un puerto USB 3, me imagino que la Raspberry 2 que yo tenía solo tenía USB 2, me imagino que también se notará la, la velocidad cuando quiera copiar o pasar grandes cantidades de, de archivos a, a ese almacenamiento externo que en USB 3, pero no, no lo he todavía configurado completamente. He hecho los primeros pasos, pero no me ha dado tiempo a configurarlo, con lo cual, resumiendo, estoy muy contento de la compra de la Rose 64 y ya más adelante, como he comentado antes, estoy viendo otra placa, pero para un uso más particular, que ya lo comentaré en, en un futuro audio de alternativa a la Raspberry y esta dejarla como funcionamiento, digamos, como le estoy dando de funcionamiento de ejecución de servicios y la otra, la otra, perdón, Raspberry no la otra placa pues ya comentaré para qué la quiero utilizar. Así que antes de despedirme de vosotros, pues diré los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe.eu. Una cuenta de Twitter para este podcast que es arroba tomando-un-café. Un grupo privado de oyentes, que la, como, una, como es, un, es un grupo privado de Telegram, la, digamos que el enlace es un poco más complejo, más complicado. Y si quieres unirte a ese grupo por, para hablarte de las temáticas del podcast, pues ese está disponible, está visible en el mensaje anclado que está en el canal de Telegram de Tomando un Café, que es donde subo los audios, tanto uno mp 3 como GG, y unas pequeñas notas de programa así que en ese mensaje anclado podéis ver la dirección si, si queréis uniros a ese canal privado de oyentes también lo subiré a los servicios de Anchor FM de Wozka y de ivo con el nombre de Tomando un Café y también una pequeña reseña haré un pequeño post en mi blog de ruteando.com así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio